0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster-Podcast. Heute sind wir dusse, wunderschönes Wetter, in Leffingen, in einem traditionsreichen Gasthaus. Gasthaus Linde-Leffingen, eine Institution. Und neben mir sitzt der Mickey Messmer. Er ist Wirth, Linde Wirt, Linde-Wirt, da seit vielen Jahren. Und was mich interessiert hat, wie er mit dieser Krise, mit der besonderen Zeit, umgangen ist. Er ist neue Wege gegangen. Mal gehört, Gastronomie, viele Probleme, Existenzängste. Und er hat die Zeit in einer besonderen Art und Weise genutzt. Und das hat mich wundervitzig gemacht. Ja, lieber Miki, schön, dass ich bei dir sein darf im schönen Lindegarten.
1: Gerne. Herzlich willkommen. Also ja, die Krise war für uns. Ja, natürlich war es eine Krise. Wo man keine also wenn du keine Gäste hast zum Übernachten oder im Restaurant, aber wir haben wirklich unsere Gäste sind uns auch treu geblieben, beim Essen zu go. Also wir haben jedes Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag haben wir sehr gut zu tun gehabt und wir waren Familie und wir hatten so gut wie kein Personal gehabt. Die Bedienungen haben mir damit in, in der Küche helfen, weil der Koch der war am Anfang nicht da und dann war ich mit der Bedienung und mit der Familie alleine und haben das gestemmt.
0: Also, wenn man jetzt dich kennt, dann weiß man, du gibst 100%, der Lader brummt, der Lader läuft, fast zu selig ist er gelaufen, würde ich sagen. Und dann wird man da komplett ausbremst. Wie ist dir da gegangen? Es war gerade im November der erste äh, Tag, oder
1: der Tag vorher, vor dem Lockdown, haben wir komplett voll alles reserviert. Es war wie von 0 auf 100. Und das hat weh Also, die erste Woche, Musst du neu überlegen. Aber gut, wir haben ja, es war der zweite Lockdown. Im ersten hatte ich Existenzängste. Gehabt. Und dann haben gedacht, jetzt, oh je, kann ich es und das und das, oh je, wie wird das weitergehen, Das es ja gar nicht. Jetzt im zweiten haben denkt, hey, so kann es ja auch nicht weitergehen, Aber ich muss was verändern. Und ich muss was machen. Also, mir helfen die selbst, war das Erste. Wir man schauen, dass man ständige abwechslungsreiche Karte macht, dass die Leute auch Lust haben zu uns was zum Essen holen, ja und sonst halt, man, man hat dann schon Zeit gehabt. Das Schöne war dann am Abend, am um 7. Ich war fertig und dann hat man Zeit gehabt. Und dann überlegt man, dann sitzt man mit der Familie da und überlegt, was macht man noch mehr. Und ich habe dann einfach die ganze Sache hinterfragt. Also ich habe gelesen, Bier vom Professor Dr. Michael Elsen, ich gerade vor der Ernährung, also vor der klassischen Medizin zu der traditionellen Medizin, zu also der Naturmedizin. Ich so, er ist der Chefarzt von der Charité auf dem Gebiet, auf der Naturheilkunde. Und da habe ich zwei Bücher gelesen und dann vom Herrn Alke übers das Fasten und dann natürlich bin ich wieder bei meiner Kräuter gelandet. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich mich dann kleiner eingeschrieben habe für ein Fernstudium in Kräuterpädagogik.
0: Also du hast diese frei gewordene Zeit nutzt, um dich neu aufzustellen, neu zu orientieren. Äh, es braucht Mut, neue Wege zu gehen, aber der Erfolg gibt dir recht, wenn man jetzt sieht.
1: Ich bin, ich bin den ersten Schritt gegangen. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Ich habe Erfolg, das ist okay. Aber als erstes uns mal damit befassen, so, woher kommt das Corona? Also ich sage, was da auch ein, ein Teil beitragen hat, ist diese Massentierhaltung. Also in Deutschland, ja, in es aber wenn man das weltweit sieht, gerade im asiatischen Raum, was sie da mit den Tieren rumgehen oder ich habe das mal einen Bericht gesehen, wie sie da bei der Schweinepest, wie sie die Schweine dann äh, vernichtet haben, muss man schon fast sagen, das geht gar nicht. Meine, das Tier ist ein Lebewesen. Und äh, so sehe ich auch das. Ich will nicht, ich habe gesagt, pass auf, in zwei Jahren ist die Linde vegetarisch.
0: We das will was heißen für ein Schwarzwälder Traditionshaus wo doch viel Fleisch gegessen wird. Noch. Genau. Dann, dann
1: haben alle zu mir gesagt, jetzt spinnt er noch ganz. Jetzt ist ja doch genannt, das geht gar nicht. Aber das ist auch nicht ganz richtig. Aber ich habe jetzt schon gerade beim, also der erste Schritt war, dass ich mal gesagt habe, ich nehme nur noch Lebensmittel aus Baden-Württemberg. Also, ich bin der einzige äh, Drei-Löwe-Betrieb, also der, der sich verpflichtet hat und wo geprüft wird, dass er 90 Prozent aller ne Lebensmittel aus Baden-Württemberg nimmt. Ich bin jetzt der einzige, also der nächste ist erst bei stuttgart oder nein, Reichenau ist noch, aber das sind immer im Umkreis von 100 Kilometern. Das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt, Rindfleisch, habe ich gesagt, bin ich, jetzt entweder bei, bin ich jetzt mit zwei in Verhandlungen. Also einmal der Wicker, klar, da habe ich das meiste. Aber gerade Rinderrücken will der, der Rostbraten, darf in der Linde nicht sterben. Ja, ja, also, aber da will ich auch ein Fleisch, ich will eigentlich das sehen. Genauso ist es beim Schweinefleisch. Aber da sage ich jetzt auch, wir sind so, mein Traum wäre eine Weidehaltung für Schweine. Und dann muss man halt auch mal sagen, ein Schwein ist nicht nur Schnitzel, sondern von Nuss zu Teel. Das ist, man muss ja auch mal sagen, eine gute Wurst, so wie es früher noch, hat man ja alles verwendet. Ich weiß noch, da hat jede Familie ja es Sau geschlachtet und da ist es nicht kaputt gegangen. Und heutzutage hat man aber das alles verloren, weil man kauft das im Supermarkt ein und hat nur noch ein Papier oder ein Plastik, wo ein Stück. Waren die nicht, wo ist Man hätte ja keinen Bezug mehr. Früher, wenn man die Sau ausgezogen hat, aus dem Stall bei, beim nachbar wenn sie immer vom selbst. Dann dann hinter das Haus und haben sie Dann hat man irgendwie eine Freude gehabt. Auch auf Kiebäckchen, auf Galat und auf Wurst. Wo man, also das hätte ja eigentlich für Privat ein Jahr gehabt. Weil man alles verwendet hat.
0: Vom Nose-to-Tail, also alles verwerten. Ja. Und du selber hast auch angefangen, Deine Produkte wieder anzubauen, das finde ich spannend für einen Gastronom. Wir, wir sitzen hier bei einem wunderbaren Gemüsegarten. Also wir haben angefangen, wie gesagt, mit der Kräuterspirale, jetzt haben wir unseren Garten, ja.
1: Ja, unseren also normalen Garten, will ich mal sagen. Zwei Drittel als Gemüsegarten umbaut und das nächste Projekt, wo wir in ein, zwei Jahren machen, also auf zwei bis drei Hektar nochmal eine eigene Gartenfläche, wo man sämtliche Kräuter, Kartoffeln alles selber anbauen wollen.
0: In einem meiner letzten Podcasts, da ist es um Selbstversorgung gegangen. Wie siehst du das? Kann sich die Wirtschaft komplett selber versorgen in Zukunft? Das wird schwierig
1: sein. Also gerade da fällt gerade ein Mehl ein und da habe ich auch zum Blatter gegangen, ich selber, ich brauche genau das Produkt, also ich gehe eigentlich gern zu meinen Lieferanten, also Käse, ich will nicht nur anfangen Käse, aber da habe ich auch zwei top käse die das in Geschweiler oder in Sumpfohren, also gerade äh, mein Parmesan, wir sind ja da an der Grenze zur Bar und da hole ich in Sumpfohren den Parmesan, und das ist echt spannend. Oder der Wickert habe ich ja wirklich genötigt und gesagt: Jetzt mach schon mal, er baut Kinoa äh, an, wo ich viel brauche, und Kichererbsen. Kichererbsen hat gesagt: ah, Das ist so aufwendig. Und die Zell hätte äh, jetzt ein wenig weggemacht. Aber die eigene Kichererbsen, also badische Falafel, da gibt es auch ganz selten.
0: <lacht> Von dem habe ich noch nie gehört. Äh. Thema in der Zeit waren auch Lieferengpässe. Wenn jetzt du mit einer regionalen partnerschaft war das in dem Fall weniger ein Thema oder gar keins? Das war gar nie ein Thema. Also ich verkaufe das, was
1: der Markt hergeht. Ich tue mich nicht drauf äh, versteife, ich will das und das. Also ich habe da gar kein Problem gehabt. Nee. Lieferengpässe jetzt für mich nie gehabt. Und was jetzt gerade im Frühling und hat eine große Rolle bei mir spielt. Doch, einmal habe ich Lieferengpässe gehabt, das ist doch die Wildkräuter. Weil es lange so kalt war, ist das ganz schwer gewachsen. Und wir machen ja brennnessel also gerade mit den Brennnesseln machen wir wahnsinnig viel. Oder mit einer ganzen Wildkräuter-Pestos. Und mir waren, muss ich sagen, auch bei unserer Weihnachtsboxen. Wir haben halt auf Weihnachten so Boxen gemacht, wo wir unser Selbstgemachtes verkauft haben. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also, mir Meine Frau ist jetzt gerade oben am Produzieren. Sie macht jetzt den ganzen Morgen schon voll äh, Honig. Also Gelee. Da machen wir dann mal so, keine Ahnung, 5 Liter Gelee. Dann 3-4 Liter Honig. Und... also voll Honig. Und das verkochen wir halt dann. Dann geht's ja weiter mit der Ding mit der Holunderblüte. Sirup. Da machen wir ja um die 50-100 Liter. Oder die Kräutersalze, die ich herstelle. Ich habe jetzt eine ganz tolle Kräutersalze hergestellt. Also ich nehme mehr Salz und mische sie einfach. Mischen. Jetzt habe ich ein grünes Bärlauchsalz und ein gelbes Löwenzahnsalz. Oder Pfeilchenhonig. Oder die Sauerhonig, die ich selber herstelle, als Salatdressing. Also die Oxymels mit verschiedenen Kräutern. Also wir sind da ständig am Produzieren. Oder Löwenzahnkapern. Oder den Rest vom Herbst noch aufarbeiten. Ich habe jetzt einer, wie viel über 6, 7 Kilo äh, Vogelbeer chutney gemacht zum Käse. Cool. Also, man ist immer, eben, die Natur geht es immer her. Und ich, also, Lieferingpässe gibt es in dem Fall nicht. Höchstens das Wetter ist halt schlecht. Aber man hat immer da. Also, wir können ja immer. Äh, wir sind keine Jäger, wir sind Sammler. Wir haben immer Tütli dabei. Oder die ganze äh, das fängt im Frühjahr ganz früh an mit der Knospe, Wir machen so Knospentherapie. Also für jedes, zum Beispiel hier setzen wir unter Linde. Ja. Linde ist zum Beispiel der Baum des Kindes. Ein, wenn man die Lindenknospe einen Auszug macht, das ist ein Seelentröster für die Kinder.
0: Das ist etwas ganz Spannendes. Ich glaube, vor dem Kind muss man aktuell viel brucher. Ja,
1: das glaube ich schon. Ich mein, ich habe heute Morgen die Kinder beide Enkele. Und die sind das natürlich auch, wie soll ich sagen, die haben Kindergarten viel, dann hat man wenig Handy, dann hat man wenig äh, Fernseher, Rechner. Und dann sind sie eigentlich unledig. Und heute Morgen war
0: Also für alle nicht partner mürrisch.
1: <lacht> Und äh, heute Morgen war ich mit denen Dusche der ganze Morgen, dann war mit einer Giraffe, dann waren wir Kräuter holen, dann haben wir zum Beispiel, da haben wir ein haben gesagt, da machen wir eine Wartzenzinktour, das wissen die alle schon. Okay. Die, die sammeln die Pilze und die waren noch um 12 Uhr wie, oh, jetzt muss ich ins Bett, einen machen. Die haben gegessen und haben gesagt, jetzt, jetzt wollen sie eine Ruhe. Und haben
0: beim Opa noch einen verklärt,
1: Genau. Nein, die, also wenn die Kinder mit dem auffassen, das ist unglaublich. Also die sehen nicht die Pflanze, das ist für das und weil wir halt das immer sammeln. Eben gerade, wo wir jetzt der Löwe die Blüte gesammelt haben und so, die, die wissen schon alles.
0: Im Vorgespräch hast du mir noch eine interessante Geschichte erzählt aus der Vergangenheit. Das Thema war die spanische Grippe. Ich habe ja auch
1: mal geguckt, eben mit denen hat es ja immer geheißen die Welle. Und die der Grippe hat ja auch eine zweite, dritte Welle gegeben. Nachdem jetzt informierst, du dich mal. Und da ist zum Beispiel auch. Äh, bei der spanischen Grippe war das schon ja und um bei der Zeit der Pest, dass einfach immer Leute geht, die sich nicht angesteckt haben. Und dann hat man das gerade auch bei der Pest und bei der spanischen Grippe mal untersucht, was die Leute gemacht haben. Und die haben vielmals, äh, weil sie Naturprodukte gemacht haben. Zum Beispiel ist es dieser Sauerhonig mit bestimmten, mit bestimmten Kräutern. Also Sauerhonig, das ist ein Auszug aus Apfelessig und Honig mit verschiedenen Kräutern drin. Oh, ein Oxymel nennt man das. Und das so genau wie das damals in der spanischen Grippe war, habe ich jetzt einer angesetzt. Und da kann man bei dir
0: bestellen, online.
1: Ich bin ja kein Apotheker und ich kann nicht sagen, nimm das, dann kriegst du kein Corona oder sonst wo. Aber man kann es noch nicht bestellen, probier es bei mir aus, wobei ich Oxymel verschiedene, also das ist jetzt ein ganz spezielles, das nennt man der für Räuberessig.
0: Woher kommt der Name für räuber -Essig?
1: Aus der Geschichte, dass es das vier Räuber waren, die da durchgezogen sind um wirklich äh, alle sind krank geworden und nur die nicht. Und dann, da habe ich dann mal im Internet recherchiert und guckt, was die haben. Dann bin ich auch, wenn ich nichts selber gefunden habe, bin ich dann ins Heilkräuterstüble. Dann hat sie mich angeguckt du willst ja Sachen. Dann habe ich gesagt, ja, das brauche ich jetzt. <lacht> Und das habe ich jetzt verschiedene Gläser, ja, ich habe überall Gläser, das ist auch, ich sage immer, das ist spannend mit der Nachhaltigkeit, was wenn wir Zeit hätten, in der Krise, will ich mal sagen, dann überlegst du auch. zum Beispiel, früher hast du halt ein Glas Essiggorgen, äh, ausbrucht, dann ist das Altglas fertig, und jetzt wird bei uns alles ausgefüllt, wir haben riesige Regale, und das nehmen wir jetzt, einfach die Gläser wieder zum Ansetzen und so, oder die Honiggläser und so wird alles wieder gebraucht. Also bei uns ist jetzt immer alles im Kreislauf.
0: Aber hättest du die Zeit nicht gehabt, durch den Lockdown, wärst du gar nicht diesen Weg gegangen. Ist das so richtig?
1: Ah, Gerade also mit, mit dem Fleisch glaube ich schon. Also mit der vegetarischen Ernährung ist es einfach so. Dass wir am guten Samstag äh, bis zu 50, 70 Prozent von der ganzen Essen, die wir verkauft haben, vegetarisch Und das ja. hat mich eigentlich stolz gemacht. Ja. Jetzt im Moment ist es so, äh, dass die ich, Lust auf Fleisch haben. Die haben schon lange kein Schnitzel mehr gegessen, die haben gar keine Pommes frites. Also im Moment verkaufe ich das klassisch. Ja. Genau. Klassische Fleischessen wieder.
0: Das will man wieder mal haben. Aber du hoffst, das beruhigt sich wieder. Dass die vegetarischen Gerichte zunehmen. Das ist deine Passion.
1: Überhaupt die Naturküche. Also sprich auch mit den Kräutern und eben, dass ein Umdenken stattfindet. Das heißt, immer das Vegetarische hätte natürlich auch einen schlechten Ruf. Es hat viele Fertigprodukte gegeben, aber das stimmt so nicht. Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt. Und das ist auch gerade auch bei den Handwerker. Die sagen, man braucht ein Stück Fleisch, dass man Kraft hat. Das ist eigentlich ja. Äh, Völlig falsch. Also mit einer Hülsefrüchte-Kombination mit verschiedenen Kräutern und so. Also ein höherer Eiweißgehalt kriegst du beim Fleisch gar nicht hin. Und das gibt ja wirklich Kraft und Power ohne Ende. Also das ist. Also da vor der Ernährung, aber so hast du heute Morgen ist ja schön geschrieben, äh, die Ernährung soll euer Heilmittel sein und das Heilmittel soll euer Nahrungsmittel sein. Und das ist eigentlich die Ernährung der Zukunft. Und da machen wir eh nicht. Also diese ganze Nahrungsunverträglichkeit, wo es da geht, das ist nur durch die Industrienahrung gekommen. Weil auf Gewinnmaximierung und keine Zeit mehr. Also zum Beispiel Brot. Ein gutes Brot, so ein recht Bucherbrot, das geht halt äh, einen Tag. 24 Stunden. Schön am Vorteig machen und dann nochmal geholen oder noch wuschst, die Hälfte oder wir machen das jetzt auch mit altem Sauerteig. Aber das braucht Zeit.
0: Das braucht Zeit und nachher schmeckt es auch anders und hat aber andere Wirkung auf den Mensch. Miki, wenn man jetzt nicht nach Leffingen kommt, wo kriegt man die Produkte? Kann man die bestellen bei dir? Oder? Ich will mal sagen, wie gesagt, ich mache jetzt gerade Kräuterpädagogik. Wenn
1: ich das mal fertig habe, dann will ich die auch im Verkauf machen, einen kleinen Online-Shop. Also gerade mit deiner Salze. Im Moment ist es nur noch bei uns erhältlich. Wir haben so einen kleinen Shop, müssen wir das Wirtshaus laden, wenn man bei Susi geht, da sind kleinere Produkte drin. Will meine Schwiegertochter die hat sich jetzt auf Natur Kosmetik. sie macht den kosmetischen Teil mit Salbe und Creme schon wenig. Ich will mir wart, die Pfeilchen sammeln und das und das. Also, aber ich, ich glaube, das ist das Nächste dann, dass man da mal in die... Wobei ich will nicht, weißt du, ich will auch nicht größer werden. Ich mache das ja auch für mich. Ich will, ich will doch nicht wachsen. Ich will anders werden, aber es ist doch alles gut. Mir tut es doch. Ich will nicht wachsen. Weißt wenn das auch noch so läuft, ich will ja da keine Fabrik da unten bauen oder sonst wo. Es <lacht> ist
0: alles so gut. Du machst das auch für dich und du bist vermutlich mit der Beschäftigung, mit der Materie gewachsen. hätte ich jetzt mal genau. sagen. Selber bist genau. du gewachsen.
1: Genau, genau. Will, das macht mir natürlich Spaß. Und das ist ja auch toll mit den Kräuter und das Wissen, wo dann dahinter steht, ist auch für einen selber gut. Und für die Familie, für die Enkel. Wenn die ja wenig whele haben, dann gehst du zum Opern im Zell und Zell. Ja, das finde ich spannend.
0: Ja. ja, wunderbar. Sehr beeindruckend, die neuen Wege. Also ich bin begeistert. Und ich kann euch nur empfehlen, kehren an in Löffingen im Gasthaus Linde, gut zu erreichen über die 31. Man kann auch herrlich da wandern. Miki, hast du noch ein Schlusswort für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also, überlegt einfach, schaut nicht, wenn ihr einkauft, wo. Und denkt hinten dran, dass da ein Tier ist, ein Lebewesen. Es ist okay, sage ich mal, wenn man es tötet. Wenn man es artgerecht hält, wenn es schön schönes hat und es dann tötet, ist okay. Aber Massentierhaltung, und dann Massen sterben. Das geht gar nicht. Die Tiere haben krank gelebt. Wenn ihr das esse, macht es euch krank.
0: Also, das geht gar nicht. Vielen Dank. Wunderbare Botschaft. Von mir vor Herzen alles Gute. Und Augen auf beim Einkauf. Mach es gut. Bis bald. Ciao.